0: 欢迎各位回到课堂上来。今天呢，想来跟大家聊一下、哦、自住买房要注意哪些事情。哦，这个在台湾啊，房地产一直都是一个非常热门的一个话题啊、哦，也是一个大家非常关注的一个焦点。那台湾的房地产呢，在这几年也涨了很多，涨了不少。那自住买房的同学呢，哦，这个在看房子的时候就可能，哎，这个越看啊越模糊哦，特别是价格越来越贵啊、哦。就更模糊了啊，因为就真的不晓得该怎么挑，因为房子越来越贵哦，所以今天呢就想跟大家来分享一下，如果你真的要开始找一间自住房的条件的话，大概要注意哪些事情？我大概把它分成两个部分哦，第一个部分是关于房子本身的，然后第二个部分呢是关于生活的哦，生活上的条件。好，那我们就一个一个来谈谈吧。啊，所以第一个就是关于房子啊，房子的呃第一个。重点大家都一定有听过这句话，买方就是，呃，你要可能就是要注意三件事情哦。第一个叫 location， 第二个还是叫 location， 第三个还是 location， 就是地点，地点，地点，哦，当然地点我们尽量就是挑比较好的地方啦。那当然这个好是相对的哦，就我的好跟你的好可能是不一样哦。那这个会跟你自己的一些条件是有点相关，就是譬如说你你在台北工作，你就不可能买在台中嘛，哦，这是不一样的一个事情。所以地点上的第一个要挑啦，我觉得是挑一个相对普遍上来讲哦，可能是一个比较大家可接受度比较高的相对好的地点。那当然不可能每个人都去买台北市的信义、大安区啊，那是非常非常贵的地方哦，这是俗称天龙国嘛。但是我们可不可以在可能就是 B 级的地点，然后尽量挑 A 级的条件哦？可能就是哎、欸，台北市的也许太贵哦，那么关系，那我们看新北。那新北呢？因为新北又分很多地方嘛，那我可不可新北就买在哎、欸、相对哦所谓的第一圈的范围哦相对好一点哦？那第一圈的范围选完之后呢呢？哦，你可能觉得还是有点贵，那我是不是可以买在、呃、1.5 圈或第二圈？但是我买在 1.5 圈或第二圈的时候，我是买在当地一个比较好的点上面，哦、这个这个对于你的房价会比较有保值啊，哦会比较有保值。所以第一个地点呢，我觉得大家可以这样挑，就是呃 A 级地段的 A 地点。好，如果你买不起，那没关系，我们就 B 级地段的 A 地点，啊，就稍微就是降一点，但是我们还是尽量买在一个比较好的地方上面，就是机能可能也比较好这样子。好，那第二就是建商了，因为蛮多人是会看建商的，嗯，一些大建商啊，当然是很不错，不过通常大建商的物件也不会太便宜，所以在建商方面呢，我觉得是看你个人的条件。哦，条件可以，你当然去挑你喜欢的嘛。哦，什么轮胎这、那、这、这，这就很不错的建商，但也是很贵。好，那如果说我预算有限，哦，预算有限的时候，我其实觉得就建商就不要介意太多了，就是呃，以买得起、买得到为优先啊。那当然你也不要挑太小的建商哦，像啊，或者是那种一案建商，就是这个案子是他第一个案子，或是他才盖完一个案子而已。的鉴商比较年轻啦，我们比较不敢说确定说他可以顺利的盖好哦。那这个那通常鉴商一定应该都是在买预售屋，你可能会比较介意啦。成屋可能就还好，你都看得到了哦。所以鉴商在就是预售屋的时候，你就尽量还是这样子挑，呃、嗯，相对比较有经验一点的。我觉得至少鉴商可能有个十年以上的经验、哦，也许会好一点啊、哦。那不要是第一案的或是第二案的，就前一两案的鉴商。那当然，小券商还是有它的风险呐。那这两年也是听过一些，呃，就是券商就是，呃，可能就倒闭了嘛。哦，这个真的很难预期啦，那我们只能尽量，就是说你不要挑一案券商，那也不要挑真的规模太小。那我也建议你可以去查一下这个券商的资本额，他登记的资本额跟他负责人有没有一些纠纷哦。如果有的话，这个可能也是避免。那像上次我在综合看到一个案子哦、喔，就那个案子就是我有去查。那个建商，建商就成立了这家公司，是他的第一案。好、哦，那这个当然我就已经先觉得吧，嗯，我比较担心一点点。哦，不是说一定不能买啦，但是我真的会比较担心。好，那第二个呢，就是他的资本额，呃，我印象中好像是登记三千万吧。哦，三千万。好、哦，这个这个不是重点。好、哦，重点到后面，就是他登记三千万。哦，就是第一案。那价格其实也没便宜到哪里去啦，所以这个案子我本身就没有要。但是呢，我后来回来查这家公司的负责人，哦，这这个同一个负责人呢，成立了另外一家公司，但那一家另外公司呢，也也是也是盖房子的，是奸商啊。然后资本额是一亿，然后他正要去整合另外一个案子，所以就感觉起来，哎，哈，他可能就是专门在做这种围捞，但是他就是一个。好，为了独根，那专就是一个公司，他就呃锁一个案子，好，这样是肯避免他万一一个状况会互相牵连嘛？也许是这样了，这是我自己的猜想。那看到这种，听到这种情况，看到这种情况，我当然就很担心啦。那因为他也没有其他的案子可以参考，那再加上是这种情况，所以我自己就怕死了。哦，所以我想券商方面，这个可能就是要特别注意啦，他的封评啦，然后你可以上网去查一下，就是他们的纠纷。好，啊，不要是第一案的，第二案的。太年轻了，可能就是稍微避免一下。那实力如果比较弱的话，这可能也要注意一下。就像刚刚讲三千嘛，那后面第二个是一亿哦。第二间公司它的资本额登记是一亿，就是觉得哎、欸，那你为什么这个三千那个一亿？也许是因为它的微小度跟的规模有所不同，对。但就是觉得嗯，就觉得好乖怪,怪，你干嘛不就一家公司好好的做就好？好，所以这个就是有点令人担心的地方。好，那在格局呢？格局的话呢？嗯、呃，现在很流行的就是两房啦，两房一厅一卫。好，那有一些可能是两房两卫啊，这种比较少一些，可能就两房。那这个当然是看你个人的需求啦。那两房这个只是说这几年比较流行，原因是因为它就坪数比较小，所以总价比较低，大部分人比较可以负担。那另外一方面也是因为现在的人口数比较少，以前可能一个家是四个人、五个人、六个人嘛，那现在可能我常我常戏称啦，现在可能是两个人一只猫这样子，好，两个人一只狗。所以，如果一个比较小的两房，其实很多人也是可以接受，或者两个人一个小孩这样子。所以格局上来讲呢，你就可以稍微注意一下你自己个人的需求啦，然可以买大，我們那就买大嘛。哦，那如果不行，那就要注意一下。那这边要特别提醒大家的是，因为现在就是为了让总价低，所以平数比较小。那有一些案子呢，它会设计的比较叫做压缩型的两房，或是二加一房啊。那它就是有隔出来两房。好，隔出来二加一房，但是它的每一房都是比较小的，所以你在看的时候呢，如果是预售屋，好，那你可能要特别注意一下它的尺寸啊，你不要说看到图，哎、欸，你有三房两房，我、哦、这样就 OK， 好，看一下尺寸。那如果当时是成屋这样屋，這樣就是现场你可以自己量了、啊，好，所以格局上你要注意这个事情。那楼层方面呢，呃，一般如果是电梯的话，低楼层比较没那么受欢迎，好，当然因为电梯嘛，大家就不用爬楼梯，大家喜欢高一点。那如果是公寓的话，那可能就比较喜欢低楼层，因为你不用爬哦。二三楼哦会是比较受欢迎，那四五楼可能就比较没受那么受欢迎，那价格相对也会比较有机会低一点点。哦，那如果是电梯的话，大家通常会比较喜欢高楼层。那我觉得低中高其实还是要看状况啊。哦，高楼层有可能就是比较好的视野啦，这个普遍上来讲大家都比较可以接受。但最顶楼哦，有些人是比较不喜欢的，可能就怕会漏水啊什么的。哦，所以高楼层还是要看一下会不会，哎，它比较迎风面，风会比较大或什么，哦，那你要注意一下。那中楼层哦，可能是一个比较居中的一个选项。哦，那低楼层呢，有些人可能觉得太低啊，我都搭电梯了，干嘛这么低？哦，比较容易受到人家干扰。但是有可能低楼层，比如说2345楼，哦，你有机会，呃，如果它刚好面向是面的好的话，你有可能你看出去刚好是哎路树，哦，就是树梢。哦，常会说看树梢，我、哦、看树顶这样子，这也是有可能的哦。那也不一定说二楼就一定特别被干扰，你还是要看社区的规划，它的进出，然后你是面中庭还是说面外面啊、哦？那面面哪边的环境？所以楼层方面，你大概也是可以注意一下。那相对了，还是越高会越贵啦，一般来说，好、哦，越高会越,越贵，所以你可以稍微斟酌一下，就是哎，你想要看到的视野是什么？那有没有必要买到很高的？还是你觉得哎？诶我看到树，我也觉得很不错啊。这刚好可以看到树，然后它可能用面中庭不会那么吵，那可能低楼层，也许三楼,楼、四楼、五楼可能也还好。那当然，有一些人就会比较忌忌讳四楼啦，那这个也会是你比较有机会谈到比较便宜的价格的楼层，好，就二三四楼，好，大概是这样。那这是以预售为主啊，预售的话大概是这样。那当然，中古屋、成屋，你就是看他卖哪一层就哪一层啊，那你要找哪一层，然后你就要自己去呃稍微思考一下。好，那坐向，坐向方面呢？其实，在台湾，呃，有些人是因为风水的因素啦，那有些是因为气候的因素。好像如果你是住在比较哎，呃，这个北海岸啊，哦，淡水啊，有可能东北季风，如果你这个直接朝着风就直接灌进来，可能会有点冷。但这个现在来讲，不是说这么多严重的事情了，那就冲一关，哦，或者冷气一开，好像事情也就是解决。那这个就看个人的一个喜好了。那闲物设施方面呢？在市区可能比较有机会见到的是变电箱、电塔，哦，这些东西或加油站，那这个就可能就真的没办法。如果有的话，那你就要注意一下哈，开窗会不会看到，会不会有这些的影响啊？你因为你也不可能说隔壁是电塔，你就叫他搬走，这不可能的事情哦。你就那你就不能买，你就不要买。啊，还有像夜总会，然这些市区大家比较不会看到了，但是就是这种建物设施。那还有一个比较常见的是。呃，台湾的信仰的这个比较淳朴，哦，民风淳朴，哦，信仰鼎盛，所以常会看到一些小公庙，哦，小公庙呢，呃，在银行方面的估价贷款上面，有时候会受到一点点影响，哦，有时候会受到一点点影响。那再就是公庙，有人可能会觉得，哎、啊，看会不会做法法会啊，做法事啊，哦，可能这边凉凉凉，或者是好像感觉出入会不会比较复杂一点？哦，这个也是比较多人不喜欢的，所以如果可以的话，这个如果你介意哦，那这个也要记得避免。好，所以关于房子本身呢，就第一个就是跟各位讲的是地点，然后讲的是建商、格局、楼层、坐向、房屋设施。好，这个是你在看房子的时候，你可以初步先去挑选的啊几个重点的条件。好，那第二个呢，我说关于生活的部分，刚刚是说关于房子，那关于生活，关于生活是什么，呢？就指。呃，你这边居住的时候的一些状态啊，啊，就是不是房子的部分，是跟你的使用是有关的。那第一个我觉得很重要是邻居，好、啊，人家说千金买房万金买邻，好、啊，邻居好不好？这个你真的要去稍微观察一下。如果是公寓，也许你可以先去敲敲门，好、啊，打个招呼，好、啊，认识一下。你、啊、说，哎、欸，我在看楼上的房子，我在看楼下的房子啊，哦、啊，那先跟你们打个招呼，哈、啊，也许有机会会买，好、啊，这样稍微感觉一下邻居状态。那如果是社区的话，可能比较大，你很不方便然样到处问嘛？那你就要看一下管委会的一个经营的状况，看一下电梯哦，公共环境的一个状况干不干净然后那个呃每个月的报表哦清不清楚啊？这些你就要注意一下。如果环境都很干净，报表都很清楚，那表示这这个社区的营运就还不错嘛。啊，那如果脏脏的，或者是那个报表不清不楚，甚至上面有很多人在欠缴管理费那你就要注意啊。好第二个是交通，好，关于你的，你自己的生活的，的第二个重点是交通，啊，因为我们终究还是要去上班上、上课，啊，这个交通对于你而言方不方便？你是不是一定要搭捷运，还是你一定要搭什么公车，还是你是自己开车、骑车？这个都会影响你的一个交通条件。那你要挑房子的时候，这个就会也会有所影响。好，那再来是那个，呃，刚刚讲了上学。就是你会不会用针对某个学区？我就想要这个学区啊，这样子呃，台北市呃，师大附中啊、哦，附中学区这个很热门啊、哦，有没有学区的一个需求？好，再来是工作哦，你的工作范围，工作在哪里？像有一些人在台北车站附近工作的话，像我有个朋友就知道他在台北车站工作附附近工作啊，不是台北车站工作，台北车站附近工作，呃，他当时的房子他就买新竹。我想新竹到台北，然后他说没有，就旁边就高铁啊，所以他其实搭高铁上班，其实他蛮快的、哦，他高铁到台北车站也就半个小时左右吧，我记得。好，所以其实很快，比台北市有些地方搭车可能去台北车站也要超过半小时嘛。哦，所以他觉得这样子他 OK 哦，那当然就 OK。或者是你就想要买在你的工作区域的旁边，好，比如说像这个官渡有华硕嘛。啊，在官渡上班的话，哦、喔，比如说在华硕上班，在官渡，那你就买在官渡啊，买在竹尾啊，哦、喔，这个很近，哦、喔，这个你也要考量一下。然后再就是未来的发展，什么叫未来发展？就是你未来就是会往哪边去啦，你会做什么样的事情？这个也可以稍微考量一下。那当然，未来是很千变万化的，有很多种可能性。所以呢，这个就大概啊、喔，就是稍微要想一下这件事情。就是哎、欸，我虽然说，比如說我现在在在官渡上班。哦，但是我有可能，哦，呃，也许三五年之后，我就可能会换去新组上班，那你房子要怎么买，可能就会有一些影响了，可能就会有一些差别。那这还是家庭人口的规划，因为两个人住、三个人住、四个人住、五个人住，当然都不一样嘛。那未来你的家庭人口的增减啊，比如说现在两两个小夫妻，但计划也许两年之后会生个小孩，哦，那就可能变两大一小。或是两个小夫妻，然后现在有个小孩，但也许过个两年，爸妈退休想来一起住，哎，这也是有可能哦。所以家庭人口哦，你要去思考一下，你要怎么去调这个房子。好，所以呢，关于生活方面呢，就是邻居、交通、那个学区、工作哦，你未来的发展，还有家庭的人口，这些你要去思考。哦，所以总共就提供好这几几点啦、啊，所以大家可以先去做一个初步的思考啊。如果你要挑一个房子的话，好，那再来，常会有人有个想法叫投资兼自住，哦，投资兼自住可以吗？我个人的看法是这样，我觉得没有投资兼自住这种事情，没有这种事，投资就投资，自住就是自住。为什么我会这么说呢？哦，因为。我认为投资是有明确的目标跟操作的过程。如果你有明确的目标跟操作的过程的话，那我觉得 OK， 那个是投资。但是大部分大部分的人在买自助的时候呢，其实是啊，就有点不是那么懂，所以他并不会把目标定得那么清楚他也不太知道自己在做什么。他主要还是依照他自己的需求就去买了。那只是说买的时候可能像房市就是这种全面性的在上涨，他跟着涨，他也许就赚到了。但如果他没卖掉这房子，他也是没办法赚到那个价差、啊。那因为他自己住，所以他也没有办法出租。所以你要说他这样算投资建自住吗？我我觉得不算是，而且他也不是有意识的去达成他的房屋价值的成长这件事情，这是刚好跟着这个潮流成长的。哦，所以我不认为有投资建自住啊，应该是说，我觉得这个是要区分的很清楚，你不要觉得。哎、欸，我现在就是一个投资兼制助的想法。但你在投资这件事情上面，你没有明确的目标跟策略的话，你只是觉得哎、欸，好像都在涨，那就跟着买，我就是会涨。我不认为这样有投资的性质在里面，这比较像就是我就赌一下，或者是反正好像就这样哦，不明确的，好不明确的目标，不明确的,目標不明的策略，不明确的，不要把它当做是投资。那当然，如果你的目标是很明确，你也知道，哎、欸，我现在买这个房子，因为什么什么原因，所以后面有可能会有它的获利空间。那我的居住，你要住在里面当然是可以的。那我的居住也是非常明确，我就是住在这边三年四年，那我可能就会搬走，我就是那个时候我就是要卖掉，我要获利了结。那我就是住个三四年，那这样子的情况之下，我觉得这其实反而是比较接近是投资，而不是自住哦。我其实接，我觉得这比较接近是投资，啊，只是刚好你把居住的功能拿来自己使用而已，但你的重心上面其实是投资，所以呢，呃，投资跟自投资兼自住可行吗？我觉得实物上来讲当然是可以啦，就是你目标明确，你也知道你的获利空间是什么，那你要住在里面，实物上是可以的，但是但是还是我强调那一点。两个的目的性是有差别的，所以你应该要很清楚你的目的性是什么，你才可以在你的居住的过程里面是依循的这个目的，啊，进行这个样的一个整个操作的过程，这个我觉得还是要区分清楚。好。那今天就跟大家简单分享了，这当然还有很多东西，我们都可以继续的再讨论下去。好，那自助买房，我觉得首先要注意的，就是刚才讲的关于房子的部分：地点、建商、格局、楼层、坐向、房屋设施。好，那关于生活的邻居、交通、学区、工作、未来发展、家庭人口。那投资跟自助的关键，我觉得在于你有没有想清楚整件事情到底怎么回事。你有明确的目标，你有明确的操作策略，好，那你去进行。我觉得才比较 ，OK 啦，哦，比较安全。今天节目就到这边，那欢迎大家呢，哦，如果你有任何想法，都可以在留言处给我们留言，也欢迎呢大家帮我们在频道呢追踪一下，也可以到我的粉丝页，哦，跟我们一起交流。今天就到这边咯，谢谢大家，拜拜。